0: Miércoles, 2 de junio, 2021. Estás escuchando el podcast de la cooperativa CUU, emitido desde la capital del Estado Grande de México. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCUU. El presidente Biden habló ayer en Tulsa, Oklahoma, en el centenario de la masacre racial de Tulsa uno de los mayores actos de terrorismo racista en la historia de Estados Unidos. En 1921, durante un lapso de 18 horas, una turba blanca incendió lo que se conocía como Black Wall Street, el próspero vecindario afroamericano de Greenwood, matando a unas 300 personas. Los grupos de derechos humanos exigen que la administración de Biden deje de usar monitores de tobillos con rastreo por GPS y otras tecnologías para vigilar a los solicitantes de asilo e inmigrantes. Casi 100.000 personas son actualmente rastreadas por los dispositivos que los críticos han denominado grilletes digitales. Mi Gente y Just Futures Law organizaron un panel sobre tecnología en las prácticas de inmigración. Jacinta González, de mi gente, dijo que hemos visto una y otra vez que las mismas empresas Raytheon, Northrop Grumman, Ballantir, que estaban creando esta tecnología en la frontera, son las mismas empresas que han creado tecnología para guerras en el extranjero durante décadas. Y ahora realmente ven esto como la nueva frontera, la nueva forma de hacer una inversión. Podríamos pensar que la frontera es solo una línea que se expande un par de millas, pero en realidad es la mayor parte de los Estados Unidos. Una vez que comienzan a introducir esta tecnología en las 100 millas alrededor de la frontera, en nuestros aeropuertos, en diferentes puertos de acceso, de esta manera se normaliza y luego comienza a filtrarse a los departamentos de policía local. El condado de King, el condado más poblado del estado de Washington, que incluye la ciudad de Seattle y las sedes de Amazon y Microsoft, votó para prohibir el uso de la tecnología de reconocimiento facial por parte de las fuerzas del orden y otras agencias. La concejal del condado celebró el voto unánime y dijo el uso de la tecnología de reconocimiento facial por parte de las agencias gubernamentales plantea distintas amenazas para nuestros residentes, incluida la posible identificación errónea, los prejuicios y la erosión de nuestras libertades civiles. Sri Lanka se enfrenta a un gran desastre ambiental cuando un buque de carga en llamas que transportaba productos químicos se hunde frente a su costa oeste, arrojando toneladas de desechos plásticos posiblemente tóxicos en su costa. Las autoridades han estado luchando contra el incendio desde que estalló el 20 de mayo. Los científicos advierten que la vida silvestre y los ecosistemas sensibles están en riesgo tan lejos como el otro extremo de la nación isleña. La Organización Mundial de la Salud ha incluido la vacuna Sinovac COVID-19 de China para uso de emergencia, lo que la convierte en la octava vacuna en recibir la aprobación y la segunda para China después de Sinopharm. La vacuna ya está en uso en varios países, pero añadirle a la lista de la OMS significa que ahora también se puede distribuir a las naciones más pobres como parte del programa COVAX. Mientras tanto, el Banco Mundial insta a Estados Unidos a liberar de inmediato las dosis excesivas de su suministro de vacuna COVID-19 para enviar a América Latina. La OMS dijo que la región sigue siendo una de las más afectadas del mundo. En un hito importante, Gran Bretaña, que alguna vez fue el epicentro de la pandemia, no anunció muertes por COVID el martes por primera vez desde julio del año pasado. Florida se ha convertido en el estado más grande en imponer una prohibición a las mujeres y niñas transgénero en los deportes escolares. El gobernador republicano Ron DeSantis firmó el proyecto de ley el martes, el primer día del mes del orgullo. Al menos otros seis estados, todos con gobernadores republicanos, han aprobado leyes similares. La ACLU señala que más proyectos de ley antitrans se han convertido en ley en 2021 que en los diez años anteriores combinados. Mientras tanto, el presidente Biden emitió una proclamación reconociendo junio como el mes del orgullo y prometió luchar por los derechos LGBTQ+. JBS, el mayor productor de carne del mundo, dice que reabrirá la mayoría de sus plantas hoy después de que fue golpeado por un ciberataque durante el fin de semana, lo que lo obligó a cerrar mataderos en los Estados Unidos y otros países. La Casa Blanca dice que el ataque de ransomware probablemente se originó en una organización criminal con sede en Rusia. En Puerto Rico, los sindicatos están planeando una huelga general el jueves en respuesta a la privatización del sistema eléctrico de la isla los líderes sindicales exigen la cancelación de un contrato con la empresa privada estadounidense y canadiense Luma Energy, que se hizo cargo formalmente de la administración de la red eléctrica de Puerto Rico, que fue devastada por el huracán María. Los sindicatos advirtieron que el acuerdo con Luma aumentará el costo de la electricidad, desplazará a miles de trabajadores y permitirá que la empresa abandone la isla si llega a otro huracán. Este es el espacio publicitario de nuestro podcast. El producto de hoy es el Departamento de Herrería y Jardinería de la Cooperativa CUU. Personas trabajadoras del acero que proyectan, cotizan y fabrican a medida con un énfasis en la implementación vegetal de nuestros espacios. Repisas para macetas, entramados guía para plantas trepadoras y asientos en exteriores para contemplar y disfrutar de tu jardín. El mes de junio comenzó batiendo récord de vacunación con 816.380 dosis aplicadas. Andrés Manuel estima terminemos la semana aplicando más del millón en una jornada. El domingo no se vacunará por ser 6 de junio. La meta es tener a todas las personas mayores de 18 años vacunadas para octubre, antes de que llegue el invierno y nos complique las cosas como actualmente lo hace en el hemisferio sur. AMLO habló sobre destinar los recursos del programa La Escuela es Nuestra al mantenimiento de las instalaciones de las escuelas públicas, 15 mil millones de pesos cada año entregados directamente a madres y padres del alumnado. Preguntaron si habría algún tipo de apoyo a escuelas privadas y Andrés dijo que no. Parte de la decisión de regresar a las aulas se debe a la solicitud de directivos de escuelas privadas, pero lo fundamental es que volver a clases presenciales es indispensable. Urge por el bien de la educación y la situación emocional de niños, niñas, estudiantes y adolescentes. La Secretaría de Marina tendrá a su cargo la seguridad de los puertos Salina Cruz en Oaxaca y Coatzacoalcos en Veracruz, así como a lo largo de toda la vía que une a ambos puertos en el Istmo de Tehuantepec. AMLO dijo algún día exhibirán cuánto dinero se han ahorrado con no utilizar el avión presidencial. Una reportera dijo que el Comité Olímpico no aceptó utilizarlo para ir a las Olimpiadas en Japón. Andrés dijo que estaban en su derecho. AMLO dijo que a sus adversarios no les conviene informar sobre lo que sucede en otras partes del mundo donde hay confrontación, inestabilidad y violencia política. Proyectaron los estados con mayor número de homicidios el día de ayer. Según datos oficiales, usualmente estamos entre 80 y 90 homicidios por día. Ayer fueron 57. Chihuahua y Guerrero ocupan el segundo lugar con 8, después de Michoacán con 9 homicidios dolosos. AMLO dijo que en cuanto a economía vamos viento en popa. Un factor importante es el aumento en el precio del barril de petróleo crudo. Se estimó en 40-42 dólares y de momento ha superado los 60, lo cual genera un excedente que significa más ingresos para la hacienda pública. Los héroes y heroínas, paisanes, siguen ayudando rompiendo récord en remesas. Por ejemplo, si comparamos el mes de abril entre 2020 y 2021, hubo un aumento de 39%, pasando de 2.910 millones de dólares a 4.048 millones de dólares. Al enterarse de que el expresidente Felipe Calderón contrajo el coronavirus, AMLO dijo espera su pronta recuperación sobre los trabajadores sindicalizados del IMSS que el próximo 14 de junio tienen elecciones para legitimar su contrato colectivo, denunciaron la circulación de rumores diciendo que el Ejecutivo tiene la consigna de acabar con las prestaciones o con el sindicato mismo al estilo de Calderón con Luz y Fuerza del Centro en 2009, cuando dejaron sin trabajo a más de 40.000 personas. AMLO dijo es falso los trabajadores son intocables. Dijo no han despedido trabajadores de base o sindicalizados y es una política que se va a mantener. Sobre la confrontación el día de ayer en Hidalgo entre campesinos y policía estatal y los manifestantes detenidos en Chiapas, AMLO dijo que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, lo está atendiendo. Sobre lo de Chiapas, dijo hoy es la audiencia y se espera el Diberen. Dijo que pasando las elecciones dará una lección sobre cuántas acciones de desobediencia civil se pueden aplicar en contra de las autoridades, resistencia civil pacífica, siguiendo la no violencia como principio de lucha. Dijo no se logra nada con la violencia más que desprestigiar los movimientos. Un buen dirigente tiene derecho a poner en riesgo su vida, pero no la de los demás, no azuzar a la gente para que haya disturbios y no participar, o convocar a un plantón y no quedarse a dormir. Contralínea acusó a los adversarios de la Cuarta Transformación de estar llevando a cabo lo que el politólogo Gene Sharp describió como un golpe de estado blando. Estos golpes se logran mediante la generación y promoción de un clima de malestar en la sociedad, mediante la divulgación de falsos rumores, y mediante el desarrollo de intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder. El periodista argentino Luis Brustein dijo que el golpe suave consiste en travestir a una minoría en mayoría, amplificar sus reclamos, crispar las controversias y desgastar a la verdadera mayoría que gobierna, hasta hacerle caer por medio de alguna farsa judicial, como con Lula en Brasil, o forzando una intervención extranjera, como se pretende hacer en Venezuela. AMLO dijo: El pueblo es mucha pieza y no van a permitirle suceda nada como le sucedió a Francisco y Madero. Dijo, esa lección ya se aprendió. Uno debe estar siempre junto al pueblo, recogiendo sus sentimientos y ayudándole. Eso hace la diferencia. Sin embargo, los conservadores consideran que la política es cosa de políticos y el pueblo no existe. Por eso su enojo, su coraje, su rabia, de que no funcionen sus estrategias por más lodo que tiren. Amlo dijo, seguirá el camino que tomó Lerdo de Tejada quien decía que la prensa se regula con la prensa. Agradeció la posibilidad de informar desde sus mañaneras y reiteró no apretar el puño en torno a disidentes y oposición. Siempre habrá libertad de expresión. Al punto de las doce, debajo de las gradas del Parque El Triunfo, al sur de la ciudad, comenzaron a servirse taquitos dorados de papa con lechuga y una salsa de tomatillo relativamente picosa, acompañada de una sopa instantánea sabor tomate. Me presenté y me ofrecí a ayudar en la cocina comunitaria. Una mujer con la que había platicado ayer sabía a lo que iba, por lo que buscó una dirección para dármela por escrito. El domicilio se ubicaba a menos de tres cuadras del parque, por lo que el envío no tomó más de cinco minutos. Al volver, me ofrecí a lavar los platos que utilizan las personas que comen con nosotros, y los contenedores que utilizan quienes piden la comida para llevar. En la duración de la hora llegaron aproximadamente una docena de personas la inmensa mayoría, mujeres de edad avanzada. Me despedí agradeciendo un par de sopaipillas recién espolvoreadas con azúcar y canela. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Algo así pretendemos hacer en nuestra ciudad. Si te interesa saber más o te gustaría participar en nuestras tertulias, puedes encontrarnos en Instagram como C -W -P -C u, -U.